0: Hey, leuk dat je naar een van de vroegere afleveringen van de Boxschool podcast luistert. Wat je zult merken is dat behalve de naam ook het concept inmiddels wat veranderd is. In de eerdere afleveringen keken we samen um, met audio en video, dus synchroon, naar een wedstrijd. En tegenwoordig is de podcast echt op zichzelf staand, dus daar heb je geen video bij nodig. We bespreken dan een wedstrijd voor... En na de podcast kun je op je eigen moment de wedstrijd een keer gaan bekijken. Dat is hier dus een beetje anders. Um, hier wordt gevraagd om video op een gegeven moment te synchroniseren met je, met je podcast audio. Dus dan weet je dat alvast voordat je gaat uh, beginnen met luisteren. Veel plezier en leuk dat je naar de school luistert. Luitjes. Welkom bij de Zweefsteek-podcast. Mijn naam is Bach van Polane Patel. Ik ben bokstrainer bij Unbroken in Tilburg. En deze podcast heeft het levenslicht gezien... omdat de coronacrisis ervoor heeft gezorgd... dat we elkaar in het echt niet meer kunnen treffen. Dus het idee is om met deze podcast toch contact te houden met elkaar. Maar train je niet bij Unbroken, maar luister je wel naar deze podcast... ben je van harte welkom om, om aan te sluiten. Het is een vrij brede podcast... Waarin ik hoop dat al mijn interesses, dus dat is boksen, moderne kunst, sales marketing, um, persoonlijkheidspsychologie, ja, allerlei recente ontwikkelingen die voorbij kunnen komen, um, allemaal in de mix gegooid worden en uh, hier besproken worden in vaak toch wel een uurtje of zo. Ik heb geen um, tijdslimiet, maar vaak merk ik dat na een uur dan, um, dan heb ik een mooie ronde podcast af. Ehm. Um, Misschien allereerst wat veranderingen. In de eerste zeven afleveringen um, heb ik vooral veel geleerd en dat zal ik nog wel blijven doen in de komende afleveringen. Maar een aantal dingen, een aantal veranderingen die ik, uh, die ik wil gaan doorvoeren is uh, allereerst om de, um, de aanvang van de, de boxwedstrijd in de beschrijvingen te vermelden. Dus in plaats van dat jij um, nu eigenlijk heel graag uh, samen met mij naar uh, de video in de link van de beschrijving van deze podcast wil, um, wil gaan kijken uh, en je bent echt aan het wachten tot het moment wanneer dat gaat gebeuren, dan kan het misschien vervelend zijn als dat een uur later is, um, he, dat ik een uur lang over allerlei zaken uitweid waarvan jij denkt, uh, nou, dat geloof ik wel, maar ik wil... Vooral snel naar die boxwedstrijd toe. Nou, om je, om je daarbij te helpen, <coughs> zal ik de, de, de aanvangstijd van, die, van de wedstrijd zeg maar, erin vermelden. Dus bijvoorbeeld op 22 of 50 minuten in de podcast. Dan kun je gelijk daarna skippen. En aan de andere kant zijn er misschien mensen um, die graag naar de podcast luisteren terwijl ze aan het werk zijn. Of um, onderweg in de auto of openbaar vervoer. En dan is het wel fijn om te weten van tevoren van ja, hoeveel, um, hoeveel echte audio is het en uh, um, wanneer moet ik de video eigenlijk aan gaan zetten. En stel na vijf minuten zeg ik van oké okay, jongens we gaan de video uh, draaien. Dan kan ik me voorstellen dat het niet zo interessant is om uh, te luisteren als je um, alleen in de trein bijvoorbeeld zit. Dan wil je liever iets wat toch vermaakt gedurende jouw reis. En dan is het fijn om te weten voordat de podcast begint. van hey, hoeveel minuten aan um, um, allerlei onderwerpen gaan er voorbij komen. in plaats van uh, gelijk na de tweede minuut uh, dat je eigenlijk YouTube aan zou moeten zetten. Wat, en het werkt gewoon minder als je aan het rijden bent, kan ik me voorstellen. Misschien in het verleden. Dus dat is, dat is verandering één. Dus denk ik dat. Uh, uh, dat gaat denk ik helpen. Um, andere verandering is dat ik. Um, ...getriggerd door wat feedback van een vriend van me onlangs, um, wil ik eens gaan kijken of ik de bokswedstrijd kan beschrijven op een manier zoals we het vroeger ook deden uh, op de radio. Vroeger moest je naar de radio luisteren om een bokswedstrijd te volgen. En nu verwacht ik niet dat, je, dat ik in één keer een uh, boxcommentator ga worden die uh, met een hele... Uh, ja, zo'n typische gespannen stem. Zoals je misschien al hoort, zit dat niet in mijn aard eigenlijk... om hard te gaan roepen of heel druk te gaan doen. Dus dat gaat het niet worden. Maar ik wil eens gaan, gaan kijken direct, um, als we de wedstrijd gaan draaien... Um, of ik misschien iets bewuster kan zijn dat deze podcast ook geluisterd wordt... door mensen die niet op die link klikken, hè, die ze niet de video naast hebben. En um, ik wil eens gaan experimenteren of ik het ook voor... Um, voor jullie interessant kan maken. Hè? Voor die mensen die alleen luisteren. En misschien, um, misschien lukt het wel om uh, luisterend de wedstrijd te beschrijven zonder dat je de video daarbij nodig hebt. Dus dat is ook een iets andere aanvliegroute dan, um, dan voorheen. Um, daarnaast, in dat gedeelte waarin ik uh, uitwaait over um, recente ontwikkelingen um, binnen de versportwereld, binnen de marketing, binnen. Um, ja, gewoon Nederland of de wereld, hè, de algemene ontwikkelingen. Um, die onderwerpen die ik bespreek, die wil ik ook eigenlijk vermelden in de beschrijving van tevoren. Dus dat je weet van, hé, hey, waar gaat deze podcast een beetje over? Zit er een, um, een, onderwerp, tussen wat, uh, een onderwerp tussen wat mij ook interesseert? Um, dat is denk ik leuk om te kijken van of je um, of je het algemene stuk overslaat of gelijk naar de wedstrijd gaat. Dat je toch um, van begin af aan aanhaakt. Dus dit zijn allemaal wat... Wat zaken die ik op wil gaan pakken nu. Die ik anders wil gaan doen. En die, uh, dat inzicht heb gekregen. Dankzij feedback die ik van een maat heb gekregen. En dat is eigenlijk best bijzonder. Om, uh, om echt goed opbouwende feedback te krijgen. En het is heel makkelijk om te zeggen. Hé, hey, ja, hartstikke leuk. Maar om goed feedback te geven. Om iemand wat terug te kunnen geven. Waar die iemand ook echt wat aan heeft. Ja, Dan moet je allereerst denk ik al de relatie voor hebben. Hey, je moet het het recht eigenlijk verworven hebben dat jij iemand anders kritiek of opbouwende feedback mag geven, daar moet je aan werken. Dat is niet dat, dat heb je niet gelijk. Um, en daarnaast moet, je, moet het ook legitiem zijn. Hè? Dus wat iemand zegt, dat moet ook hout snijden natuurlijk. En een voorbeeld hiervan is kritiek die ik um, opbouwende kritiek die ik kreeg van een uh, van een vriend. Die zei van, hey, gooi jouw, uh, jouw taalgebruik in de podcast is wat grover dan wat ik van jou gewend ben eigenlijk. En dat was heel interessant, dat was de goede feedback. Want mijn, mijn doelstelling is nu om, om echt te zijn, om uh, authentiek te zijn en niet uh, een rol te spelen. Terwijl ik uh, um, dit aan het inspreken ben. En dat is best moeilijk om te doen. Probeer je maar voor te stellen dat jij um, iets aan het inspreken bent wat echt iedereen zou kunnen horen. Um, iedereen die je kent en iedereen die je nog niet kent. Maar he, als, 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 als je je naam uh, googelt, zeg maar ploep, dan komt het gelijk naar boven. Dus het is heel vindbaar. Dat is heel erg kwetsbaar om dan um, jezelf open te stellen en, uh, en zomaar te vertellen wat je denkt. Hard op, op te denken. En, maar, maar, maar toch is dat wel de doelstelling nu. En ik merk dat... Als ik dat aan het doen ben, dus terwijl ik bezig ben, um, spiegel ik me onbewust met ja, eigenlijk de podcast die ik het meest luister. Uh, de podcast van Joe Rogan en ook The Fighter and The Kid van Brandon Sharp en hoe heet je nou, een andere knakker, een kleiner ventje. Um, en zij gebruiken zij, zij zijn heel grof. Zij gebruiken veel scheldwoorden, et cetera. Ze dus zijn heel plat en grof, en dat is heel grappig. Maar er zijn comedians en die, um, ja, die zijn, ja, voor hun is dat, is dat natuurlijk. En ik merk dat terwijl ik aan het praten was in een aantal uh, podcasts hiervoor, dat ik me onbewust aan het spiegelen was aan mijn referentiekader en het waren die, die podcasts. Um, en omdat ik die podcasts van mezelf eigenlijk niet terugluister, is het goed en heel erg waardevol geweest om die feedback te krijgen van hé. Hey, um, je gebruikt wat grof vertaal gebruikt wat ik gewend ben van je. Nou, dit of, ja, daar, um, dat waardeer ik en ik waardeer het van een ieder. Als jullie uh, zeggen van hey Bart, uh, dit zijn wat tips voor, je, voor jouw podcast en um, hoe het misschien beter zou kunnen. Nou graag um, stuur ze vooral uh, naar mijn, uh, mijn mail en die kun je vinden via zweefsteken.nl. Ook weer zoiets, een nieuwe website zweefsteken.nl um, om in contact te komen ook vooral. Um, dus dat uh, taalgebruik, nou, daar hoef ik eigenlijk niet op te letten, want dat komt mij ook niet natuurlijk om te, om te vloeken of om, om grof te zijn. Um, maar in het uh, opengooien van de, de denkgolven en eigenlijk geen filter tussen mijn, uh, mijn brein en mijn mond uh, te plaatsen, um, ben ik daar misschien iets te, te ver in doorgeschoten ofzo. Dus dat is goed om, uh, om even terug, uh, in teruggetrokken te worden. Ik heb een... ...een opvoeding gehad waarin mijn grootouders, dus al twee uh, Indisch, een heel belangrijke rol hebben gespeeld. Een grote rol hebben gespeeld. En in die Nederlands-Indische cultuur um, ja, ben ik heel beleefd opgevoed eigenlijk. En ben ik in heel, een heel net milieu opgegroeid. En die woonden, voor de mensen die uit Tilburg komen, die, die, die mensen woonden bij uh, in, in Broekhoven. Dus dat is helemaal geen chique buurt of zo. Um, maar dat waren wel hele hele keurige mensen ook in hun taalgebruik. Dus als ik echt ben, dan ligt dat eigenlijk veel dichter bij me dan um, dan jovel proberen te doen of te durven iets te zeggen, zoals uh, ja andere podcasts misschien wel doen. Dus interessant. Dus ik hoop dat ook um, dat dat uh, in de komende podcasts dat uh, dat ik dichter bij mezelf kom en dat dat jij dat ook gaat horen als uh, als luisteraar. Um, ja verder, wat, uh, wat speelt er nu natuurlijk corona, uh, het onderwerp nog steeds uh, wat iedereen bezig zal houden. Binnen de, binnen de vechtsportwereld betekent dat, um, betekent dat ook superveel. Ik heb een aantal websites binnen de, binnen de vechtsport die ik graag uh, langsloop om te kijken wat de uh, wat nieuwste ontwikkelingen zijn, welke wedstrijden gaan er aankomen en ja, uh, yeah, what's happening zeg maar. En op, die, en op die sites is er gewoon heel weinig te doen nu. Er is ontzettend weinig nieuws. Um, en het nieuws wat er is... Dan heb je, dan heb je bijvoorbeeld John Jones... die uh, weer een keer dronken achter het stuur zat bijvoorbeeld. Weet je wel? Dan heb je een beetje zo'n TMZ-roddelverhaal... in plaats van een echt verhaal... zoals um, Tony Ferguson tegen Khabib Nurmagomedov. Um, ja, dat is een echte wedstrijd... en dat vinden ze echt mooi om over te lezen... Wat er in de build-up na zo'n gevecht allemaal gaat gebeuren. Dat ligt natuurlijk helemaal plat nu. Um, door corona. Alleen je hoort nu Dana White praten over een Fight Island. Wat dus gekocht is, al denk ik. Door de UFC. En de UFC dat is ook zoiets. Hè? Dat, uh, dat is kreeg ik laatst ook pas. De UFC is dus um, van Disney. Disney is een mega concern. Wat al lang. Ja, al lang. ...veel meer doet dan alleen uh, sneeuwtjes maken. Dat weten jullie misschien al lang, maar um, ik stond wel van te kijken tussen Disney en de UFC. Daar zit natuurlijk wel uh, dat in dat imago, dan heb je nogal een, um, een brug te slaan, zeg maar. Hè? Maar dat, dat, dat merk, dat ontwikkelt zich ook gewoon. Misschien ben ik uh, alleen maar ouderwets um, of, of uh, melancholisch naar uh, Good Old uh, Mickey Mouse of zo. Dat is Disney niet meer. Dus ja, dat zijn een beetje de nieuwtjes, um, de nieuwtjes waar je dan mee moet doen. Hè? Met zo'n John Jones die, uh, die zat is. Terwijl de, ja, de echte wedstrijden, dat ligt gewoon helemaal stil nu. Um, en omdat die wedstrijden stil liggen, um, wordt er veel gespeculeerd over wat er gaat gebeuren als corona straks uh, ja, niet het land uit is, maar um, als we straks een vaccin hebben. Want ik denk dat we, dat we, dat we echt pas kunnen spreken over uh, terug naar normaal als we... Een vaccin hebben. Um, en het gaat gewoon nog een hele tijd duren, maanden minstens denk ik. Um, en dat betekent dat in de tussenliggende tijd, de wedstrijden die gepland waren, ja, die kunnen niet doorgaan. En met bijvoorbeeld Tyson Fury tegen Deontay Wilder, hè, de derde wedstrijd van uh, de trilogie die ze met z'n drieën, of met z'n tweeën dus gaan, uh, gaan uitboksen. Die zou eigenlijk volgens mij in juli plaatsvinden. Die kan dus nu geen doorgang vinden. En dat betekent dat um, um, Anthony Joshua, die staat te popelen om tegen Tyson Fury te boksen voor een unification um, wedstrijd. En unification betekent dus dat je alle gordels, alle wereldtitels van de verschillende bonden, de vier grote bonden, dat die dan um, bij één boxer komen te liggen. En nu zijn die dus verdeeld, die, uh, die titels, tussen Anthony Joshua en uh, Tyson Fury. Maar Joshua moest even wachten totdat die wedstrijd met, um, tussen Fury en Wilder klaar was in juli. En aan het eind van het jaar zou dan uh, Joshua aan de beurs zijn. Maar um, ja, het lijkt erop dat, die, re dat die, uh, die rematch helemaal niet gaat komen tussen Fury en Wilder. Um, en ik vraag me dus af of ze Wilder gewoon helemaal door gaan strepen straks, het team van Fury, en zeggen van nou we springen gelijk naar die wedstrijd met Joshua. Ehm... Um, dat zullen we gaan zien. Uh, ik, ik ben eigenlijk wel voor een wedstrijd. Uh, weer een, uh, een pot tussen Fury en, uh, en Wilder. Ik geef die laatste niet veel kans. Na de overwinning die Tyson op hem, uh, op hem had. Maar um, dat is een beetje het gezegde in boksen ook. Dat in de rematch wat er meestal gebeurt is dat degene die in de oorspronkelijke wedstrijd won nu meer uh, overtuigend won. Hè? Dus dat je, dat, dat, je maar overtuig dat je alleen maar overtuigender wint... dan de wedstrijd daarvoor. De uitzonderingen daarop maken dat trilogiewedstrijden... Uh, interessant zijn om naar te kijken... of rematches überhaupt interessant zijn om naar te kijken. Um, maar meestal is het toch hetzelfde... Uh, maar dan uh, net iets uh, meer beslissend... richting degene die toch al gewonnen had. Dus die, maar dat gezegd hebbende... Vind ik het toch leuk om Wilder Fury nog een keer te zien. Um, omdat Wilder gewoon die knockout uh, in zijn handen heeft. Een heel slordige bokser altijd geweest. En wat gebeurt er met je als je, als je neer bent gegaan en dan weer opkrabbelt. Ik ja, ben gewoon heel benieuwd. Um, dus dat in boxland ligt het boksland ligt een beetje stil. In MMA-land eigenlijk ook wel. Um, ik heb gisteren voor het eerst... Concussion gezien. Concussion, oftewel hersenschudding in het Nederlands van, uh, met Will Smith in de hoofdrol. Um, goed gespeelde rol, dat accent, dat, uh, dat hoefde niet zo voor mij, maar um, een goede film met vooral een goede boodschap. En die boodschap is, die was voor mij eigenlijk toch nieuw. Dat CTE, laat ik dat maar even samenvatten als uh, hersenbeschadiging uh, ten gevolge van uh, impact op de schedel en, het, en dat... In de film ging het specifiek over American football. Hè, met die klappen die ze allemaal wel uh, jaren, jaren, jarenlang uh, ontvangen. Maar dat geldt voor boksen en MMA natuurlijk net zo goed. Vooral voor boksen zou ik zeggen. Want er is natuurlijk een en al contact op het hoofd. Um, en die film ging over de inzichten die, uh, die er dus uh, verkregen zijn de afgelopen jaren. Um, misschien de afgelopen tientallen jaren tot, tot zeer recent uh, terug nog. Waarin dus blijkt dat er... ...echt schade optreedt als jij vaak uh, hersenschuddingen oploopt. Nou, dat lijkt eigenlijk een uh, no-brainer. Um, maar eerder onderzoek van bijvoorbeeld de NFL, hè, de National Football League zal dat zijn uit Amerika... ...die wees uit dat er uh, geen schade was of geen, geen blijvend hersenletsel door hersenschuddingen. Um, en dat werd dan toch tegengesproken. Um, in ieder geval door een groep wetenschappers blijkt uit die, uit die film, uh, die het nu bij het rechte eind hebben. Dat uh, CTE, dat, dat, uh, die hersenbeschadiging ten gevolge van klappen, dat is gewoon uh, een echte ding. Daar, uh, en daar moet men dus maar mee omzien te gaan. Um, en dat, dat is nogal wat natuurlijk, want... American football spelen zonder de impact, zonder de, 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 de clash, zeg maar, van de een op de ander. Ja, dat maakt het een stuk minder dramatisch en entertaining. En ik moest. En dat was ook de reden dat ik die film um, uh, opgezet had. Om te kijken van wat zijn de implicaties nu voor het boksen. Wat betekent, het, wat, wat, wat betekent dat voor het boksen? Als er echt, als er aangetoond wordt dat, dat veel klappen oplopen en herscheuringen oplopen. Um, ervoor kan zorgen dat jij uh, bijvoorbeeld sneller agressief wordt, hè? want dat, dat, dat weet je misschien al niet, maar dat zijn de gevolgen van CTI um, zijn dat je um, nou misschien in extreme vorm, blijkt ook uit die, uh, uit die film, in extreme vorm uh, zelfmoord pleegt, omdat je je, je brein je gewoon um, niet meer met rust laat. Hè? je, je Um, je verandert, je, je, je hersenen veranderen en uh, jij bent je brein dus, dus verander jij waardoor je bijvoorbeeld uh, agressief wordt naar je vrouw of naar je kinderen of roekeloos gaat rijden He, er zijn in, 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 in een eerdere podcast heb ik er ook aan gerefereerd dat er uh, zoveel boxers, profboxers overlijden aan uh, of overleden zijn aan uh, verkeersongelukken bijvoorbeeld en veel veel veteranen, ja, je kunt ze gewoon niet meer verstaan. Joh. Die, de, de, de spra het spraakvermogen wordt ook duidelijk hoorbaar aangetast. Ik heb zelf veel klappen um, moeten weghappen. Vooral in, mijn, uh, in het begin van mijn, uh, mijn borstcarrière zou ik zeggen. Dus laten we zeggen de eerste vijf jaar. En ook de eerste tien jaar. omdat met, nou, de, ja, Vijf tot tien jaar denk ik omdat ik mijn dekking... Uh, altijd ja, graag laag hield, nee, Mohammed Ali is mijn grote voorbeeld, dus mijn dekking lekker laag en um, soepel met mijn hoofd bewegen en dan, dan ontwijk je ze wel. Maar nee, dan, dan, pak, je, dan pak je juist eigenlijk veel, uh, veel stoten vol die je misschien anders deels had kunnen afdekken met een, uh, met een hand die op de, op de kin staat of op de kaaklijn waar die hoogte staan in, uh, in, uh, in, in de klassieke bokstijl. Met uh, één hand aan de kaak in ieder geval en de jabhand, de, de, de jab hand te voorhand, op schouderhoogte voor je. Dat is de mooie, dichte bokstand. Maar die, had ik, die heb ik dus jarenlang niet gehad, veel moeten wegpakken. En ik vraag me ook af um, wat voor impact dat heeft op mij nu. Van um, wie, uh, wie zou ik geweest zijn zonder die stoten? Heeft dit mijn um, intellectuele competenties, capaciteiten beïnvloed? Um, mijn geheugen is niet goed. Ik kan van het begin van mijn leven weinig meer herinneren. Laten we zeggen, van de eerste tien jaar gewoon helemaal niets eigenlijk. De eerste, en dan uh, de, vanaf de vijftien, zo'n beetje. Grofweg zijn er wat flarden. Maar ik vraag me af of dat een herinnering is of dat een. Um, um, of ik me de foto herinner die ik dan re relatief recent nog heb gezien. Maar wat, dat maar wat dat betreft heb ik dus een erg slecht geheugen. En um, dat is ook een van de gevolgen van, uh, van CTI. Um, en ik ben me, wat, wat, wat het kijken van die film voor mij heeft betekent en ik raad hem aan en iedereen aan hij, uh, de film neemt zijn tijd maar dat is prima in deze coronadagen hebben we ook wat meer tijd denk ik om, om film te kijken maar um, um, de implicaties voor, de, voor mij als bokstrainer zijn in ieder geval dat ik uh, nog veel meer focus zal gaan leggen op uh, een goede dekking en zo min mogelijk proberen te pakken en wat je in de, in de profboksen en ook in de professioneel uh, 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 um, ja, UFC, Bellator, et cetera ziet, is dat er in de fight fightweeks, dus in de, in, de, in de maanden in de aanloop naar een wedstrijd, dat de trainer zich helemaal zichzelf aan het klaarstomen is voor die, voor die partij. Um, dat men, waar men voorheen heel veel sparde, en super zwaar en hard ook sparde, hè, de... De Gym Wars, dat waren eigenlijk gewoon wedstrijden, maar dan uh, onder het mom van sparring, um, waar men gewoon echt ging om elkaar helemaal gestrekt te mappen. Um, die, die, uh, die dagen zijn toch wel voorbij. Men, men, men ziet nu echt wel in dat elke, en dat is een, een belangrijke om, uh, om te onthouden, zou ik zeggen, als jij zelf bokst of vechtsport doet, of misschien ook wel iets van een rugby of een impact sport waar je hoofd klappen vangt. Elke klap die je incasseert komt tegen een prijs en dat kan als je bereid bent die prijs te betalen um, en, dat, 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 en die prijs die zie je niet gelijk, hè. Dat, die, dat, die afrekening die komt pas die komt of niet natuurlijk in, in heel veel gevallen voor ons als amateurs vaak uh, komt die niet maar in, in sommige gevallen komt die uh, zeker wel ook bij amateurs omdat je gewoon te hard uh, bijvoorbeeld geraakt bent je gaat door, hè? dus bijvoorbeeld, uh, misschien tijdens een training, in het begin van de training word je hard geraakt, het licht gaat even uit. Je staat op, je wrijft een keer in je ogen, ja het gaat wel weer. En een kwartier later, boem ga je nog een keer uh, gestrekt bijvoorbeeld. Zeker geen ondenkbaar scenario, maar dat zijn scenario's waarin je dus uh, ja, veel sneller richting uh, de afrekening komt eigenlijk. Voor die, um, voor die prijs die je, moet, die je moet betalen voor het incasseren van die, st van die stoten. Um, dus ben je bewust dat als je hard gaat sparren, daar betaal je een prijs voor. En als je dat doet, nou, misschien het scenario waar ik als trainer wel achter sta. En misschien als je dat doet omdat je na die ene wedstrijd in je leven toe wilt werken. He, je bent uh, nou, misschien begin twintig en je wil voor dat je helemaal um, het werkende leven ingaat. En uh, um, misschien huisje, boompje, beestje en zo. Zeg van nou weet je, ik, ik, zou, ik zou wel graag een keer een wedstrijd willen draaien, een bokswedstrijd. Hè, dat, je die, dat je dat doel hebt voor jezelf... dat wil ik een keer doen... dat je in aanloop daar naartoe... zegt van... Hé, ik, ga, ik, ik draai sparringspartijen. dus ik ga lekker uh, oefenboksen... Zeg maar, met, uh, met uh, mijn teamleden... op een bepaalde intensiteit... of een, ja, een bepaalde uh, intensiviteit... waardoor ik... niet heel hard geraakt word... maar toch lekker bezig ben... dat doe je het gros van de tijd... en dan een, bijvoorbeeld een paar dagen... Dat je echt even voelt hoe het is als iemand het licht uit je ogen wil slaan. Want dat, 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 moet, dat moet gewoon niet de eerste keer um, in de ring bij je gebeuren. In de echte ring, de wedstrijdringen, als zover is. Want als je dan pas voor het eerst ziet dat iemand ja, echt gaat voor de keel, zeg maar voor jou, dan, um, dan heb je daar niet goed op kunnen voorbereiden. En als je in, in zo'n situatie zegt, nou ik ben bereid om een paar van die avonden, een paar van die sparingspartijen met teamleden onder goed toezicht. Om daar een, ja, een paar echte paar klappen te incasseren, um, dan kan ik me voorstellen dat jij uh, daar die prijs voor wilt betalen. Alleen voor, en voor mij als trainer is, is dat dus ook oké okay dan om dat te begeleiden. Dus je, maar je moet echt gemotiveerd zijn, je moet, weet, je moet weten waarom je het doet. En we moeten alle twee achter, achter jouw motivatie staan. Waarom je dat wilt. Um, dus zo, zo kan het boksen dan toch een beetje doorgaan. En mocht je... Kijk, er zijn natuurlijk heel veel, heel veel andere situaties in andere uh, landen, zou ik bijna zeggen. Maar niet in andere, uh, andere leefomgevingen waarin vechtsport de enige, ja, the only way out is. Hè? De enige manier uit de favelas of uit uh, ja, de sloppenwijken Afrika, waar dan ook. Of gewoon misschien wel een, achter, een, een achterbuurt in uh, of een achterstandswijk in Rotterdam-Zuid, weet ik het. En als, als Vexport jou daar uit kan trekken... en voor uh, jou een lichtpuntje is aan het einde van die tunnel... dan uh, ga ervoor, zou ik zeggen. Um, maar ben je bewust van de prijs die je betaalt. En het is hartstikke mooi dat daar, uh, dat daar een film over gemaakt is. Die, uh, die film Concussion. Omdat die... Um, dat was me echt wel een eye-opener in wat, uh, wat klap incasseren nu echt met je, met je doet. En heeft, op een gegeven moment heeft hij een... Um, ...heeft hij een glazen fles en, uh, met, met water gevuld en daarin zit... ...dat lijkt het, lijkt het om op hersenen te zijn, maar dat is, dat is wat kleiner, zeg maar. En hij klotst die fles telkens op en neer. En dat illustreert dat het brein, hè, dus de, en dat, dat, brein in dat uh, zogenaamde brein in die fles... ...die gaat dan van voor naar achter en die knalt tegen die fles aan telkens. Want die hangt los in die fles in het water... En dat is ook hoe je brein dus in je schedel zit. Als je een klap incasseert, dan zit er geen schokdemper tussen. Um, je brein clasht dan, het knalt tegen jouw schedel aan. Eerst naar voren, boem, en dan naar achteren. En als je pech hebt, nog een keer naar voren. En in het boksen en in MMA is het zeker niet uitgesloten dat je, dat je ook nog eens op de grond valt, of op het canvas valt met je, met je hoofd. En uh, nou ja, dan uh, telt dat al snel bij elkaar op. Dus ja, het is, het is ethisch gezien of ja, is het ethisch? Ja, en. Um, ethisch en. Gewoon qua. Qua gevoel is het erg dubbel om Boksles te geven, fan te zijn van die sport, te kijken ernaar. We gaan direct naar een. Uh, naar een mooie partij kijken. Um, te kijken naar die sporter, want te genieten en tegelijkertijd. ...je bewust te zijn van de schade die anderen of jezelf oplopen da dankzij die sport. Dat is, um, dat is heel dubbel. En ik kan me voorstellen dat over 50 jaar van nu dat dit niet meer bestaat. Omdat de risico's dan, um, dan nog veel duidelijker zullen zijn. En dat, er misschien, dat je misschien letterlijk echt kunt zien... Van wat is de prijs die ik zojuist heb betaald voor, uh, voor die sparingspartij die ik net heb gehad. Of voor die wedstrijd. Dat je zeg maar als je 13 miljoen uh, hersencellen hebt. Dat je kunt zien van oké okay, nu heb ik er nog 12 miljoen 280 bijvoorbeeld. Van die ben je dan mooi kwijt. Dat gaat natuurlijk ook wel veel betekenen. Ja, dus dat is boksen in de... In de verre toekomst, in de nabije toekomst vraag ik me, vraag ik me sterk af hoe, uh, hoe we omgaan met het, uh, anderhalve, de anderhalve meter maatschappij, de anderhalve meter samenleving. Hoe gaat onze sport daarin nog, uh, nog kunnen overleven eigenlijk? Dat, um, maar ja, met die apps en zo zie ik daar wel een mogelijkheid toe. Dus het is, helemaal, het, het is niet onmogelijk. Maar uh, daar moeten nog echt wat flink wat, uh, wat stappen genomen worden. Willen we, willen we daar dan zijn? Nou ja, all um, Laten we naar de wedstrijd gaan. Ik heb een, um, een toffe pot voor jullie uh, klaargezet. Um, ik heb hem zelf één keer gezien, dus ik ga hem nu zelf voor de tweede keer uh, bekijken. Um, erg veel zin in. Wedstrijd is Canelo Alvarez tegen Triple G Canadian Golovkin. Um, een hele toffe wedstrijd waar ik dus uh, veel zin in heb. Je mag nu als je wil op de link klikken in de uh, omschrijving van deze podcast. Dan ga je naar de YouTube video. En die kun je direct dan synchroniseren met deze audio. Hey, dan tel ik, je, tel ik af wanneer ik ga starten en ik uh, beschrijf waar ik ben in die video. Op hoeveel seconden dan kun je de video synchroniseren. Maar als jij bijvoorbeeld achter het stuur zit of in het openbaar vervoer. Dan is, zoals ik al zei in het begin, um, is, nu, is het nu mijn uitdaging eigenlijk om te kijken of ik het um, ook met alleen audio voor jou interessant genoeg kan houden om, uh, om dit uh, te volgen. En het is, een, uh, het is ook, ook zonder video. Dus dat is een experiment, gaan we gewoon eens proberen uh, hoe, dat, uh, hoe dat loopt. Laten we de link gaan openen en de wedstrijd gaan starten in... Nou, ik hoef ik niet af te tellen, laat ik, uh, laat ik zeggen waar ik ga uh, beginnen. Ik ga op 8 minuten in de wedstrijd proberen te beginnen. Dus ik ga even jullie laten weten waar ik zit. 8 minuten 8, 8 minuten 9, 8 minuten 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 8 minuten 17, 8 minuten 20. 8 minuten 23, 24, 25, 26, 8 minuten 27. Alright. Nou, mocht je dus geen video bij deze audio hebben, dan um, gaan we eens experimenteren met of dit uh, interessant voor jou is om naar te blijven luisteren. Um, voor de mensen met video erbij is het uh, wat extra commentaar bij de technieken en strategieën die uh, voor je voor je ziet nu. Canelo um, is eigenlijk de grote boxster die we nu hebben eigenlijk. Uh, Canelo Alvarez, een Mexicaan. Je zou het niet zeggen. Hij heeft eigenlijk niet een typisch Mexicaans uiterlijk. Met rood haar en zijn good looks. Um, maar hij is een, uh, echt, een, echt een Mexicaan. En dat bedoel ik, um, wat ik. wat ik daarmee bedoel is dat hij echt Mexicaans bokst. En de Mexicaanse bokstijl is... Met twee handen lekker dicht aan je kaak naar voren en, um, en slopen. Eigenlijk vooral veel uitdelen, incasseren en weer terugkomen. En de Golovkin komt uit Kazachstan En wie kennen we nog meer uit Kazachstan Borat natuurlijk. Um, ik vraag me af hoe vaak daar grappen tegen een over gemaakt worden, over Borat. Want uh, hij is vrij nationalistisch, onze, onze Gennady. Ik denk niet dat hij, dat, hij dat, uh, dat, hij, dat hij die film heel erg waardeerde, maar um, ook al komt hij uit Kazachstan, heeft hij ook een Mexican style, hij heeft ook een Mexicaanse stijl zichzelf aangemeten om... Um, ja toch vooral voor drama te zorgen. Dat is ook zijn, uh, zijn slogan eigenlijk was een big drama show. En hij gaat proberen om er hier ook een big drama show van te maken. Dus een drama met uh, hopelijk een knockout. En we zien zowel Gennady Golovkin als Alvarez hier in de eerste ronde met uh, jabs aftasten. Worden wat combinaties gegooid na die jabs, maar dat zijn geen, uh, dat zijn vooral probeer, probeersels, probeerstoten. direct en met een korte rechter, direct achteraan, wordt al een beetje negenschut tegen elkaar. Van nee, doet geen zeer, of kan het hebben. Een mooie opstoot van uh, Alvarez daar, mist maar net, en de linkerhoek van Golovkin mist daarna weer. Dus deze mannen zijn op hun scherpst nu. Laat zich niet zomaar raken met een. Uh, met een stoot nu. De enige, de enige stoot die kans maakt nu om te raken in dit stadium van, van deze wedstrijd. Is die jab eigenlijk. Een snelle linkse directe. Die hand staat relatief dicht bij um, de tegenstander. Te dichtbij om, om altijd op te kunnen anticiperen. En dus wordt er veel gejabt. Veel linkse directors. Kijk naar de hoek van Alvarez. Eerste ronde zit erop. Een rustige ronde eigenlijk. Niet, uh, niet het vuurwerk wat, uh, waar misschien veel mensen op hadden gehoopt. Voorafgaand aan, voorafgaand aan deze wedstrijd. Voor deze podcast um, vind ik het leuk om bekende en onbekende boxers te, te behandelen. Dus bekende en onbekende boxwedstrijden ook te behandelen. En wedstrijden uit uh, nou, niet zozeer de geschiedenis, maar ik zou zeggen de moderne geschiedenis. Dus eigenlijk vanaf het tijdperk van Ali, zou ik zeggen toch wel, tot nu. Um, en het is leuk om daar die oudere boxers, zoals bijvoorbeeld een, een Mohammed Ali of een Joe Frazier... Um, te behandelen en uh, jullie te introduceren um, aan deze aan deze generatie boxers. Maar het is ook goed om de de huidige boxers te behandelen. En Alvarez en Triple G die we nu voor ons zien, ja dat zijn wel de in dit ge, deze gewichtsklassen dat zijn dat zal de middengewichtklasse zijn als ik me niet vergis, um, zijn dit wel de de mannen momenteel. Kolofkin is al ietsje ouder. Ik ken zijn leeftijd niet uit mijn hoofd, maar hij is iets wat ouder dan Alvarez. Alvarez die zelf dus nog jong is en ook uh, volgens mij al 21 was toen hij, toen hij tegen Floyd Mayweather stond. En daarvan verloor. Dus Alvarez had hier al een verliespartij tegen Floyd Mayweather. Achter de rug al meegemaakt. En volgens mij heeft Triple G in deze wedstrijd nog geen verliespartij gehad. En wel een ontzettend mooie reeks aan uh, knockout overwinningen. Alvarez ook trouwens. Boxer van achter de jab. Al twee loeiharde stoters. Elke stoot kan de laatste zijn hier. En dat is vooral in de middengewichtklasse. Um, dus laten we zeggen wat zal dat zijn? tussen de 60 en de 75 kilo, zo'n beetje. Dat, dat noem ik nu voor het gemak even middengewicht. Um, dan is een krachtige stoot dus niet zo uh, vanzelfsprekend. Kijk, in de zwaargewichtklasse is bijna bijna alle boksers zijn wel stoters. Hè? Alle boxers uh, in die zwaargewichtklasse. Hebben de kracht in zich om, um, om iemand anders nog out te slaan. En in de middagwisklasse zie je daar heel veel verschil in. Dus je hebt uh, de snelle puntenboxers. En je hebt dus nog wel je hebt een aantal stoters ertussen zitten. En die laatste die zijn wat exotischer. Veel gewerkt met uh, jabs, counterjabs zien we nu voor ons. Nog niks spectaculairs eigenlijk, nog geen. Uh, Stoot- of stootcombinatie van een van de twee, waardoor je echt kan zeggen: van oké, okay, die is beter dan de ander, of die heeft nu het over overwicht. Ze zijn vallen aan het zetten voor elkaar, setting up traps. Ja, wat Alvarez uh, niet probeerde, wat je net zag, is hij nodigde de rechter directe van Triple G uit, om daarna te counteren met een rechtse opstoot. Dus door je linker te laten zakken. ...laat je dat gedeelte van je, van je gezicht eigenlijk zien. Hè? Dus Alvarez liet het, het linker gedeelte van zijn gezicht eigenlijk zien aan Triple aan, uh, G. Um, dus nodigde uit om die rechtsie directe maar te gooien. Want ja, die dekking stond, van, stond toch niet hoog van Alvarez. Triple G gooit die rechtsie directe. Terwijl hij die rechtse directe gooit, rolt Canelo mee met die stoot. Hè? Dus beweegt zich zeg maar naar zijn rechts toe... En probeert hem op te vangen met een rechtse opstoot. Ik hoop dat het een beetje te volgen is zo. So. Misschien zie je hem in de herhaling nog een keer terug. Er was een rechtsdirecteur van Triple G die landde. En later in deze in die ronde. Als een soortgelijke rechtsdirecteur werd weggerold, als het ware. Rolling with the Punches. Dat is ook een gezegde in Amerika. Of in het Engels. waarin je eigenlijk, eigenlijk probeert te zeggen van. Um, Probeer te incasseren in het leven zeg maar uh, wat je moet en, uh, met zo min mo en, en bied zo min mogelijk weerstand eigenlijk daartegen. Zo min mogelijk weerstand bieden. En dan weer verder. Roll with the punches. Het begin van ronde drie is vrij uh, intens. Haderstoten bij de heren. Ze hebben alle twee, een, alle twee een stiff jab, dat laat, dat laat zich uh, niet zo lekker vertalen naar een stijve jab, maar uh, dat is wel wat het is, je, hebt een, je kunt jabben met uh, je handen open bijvoorbeeld, dan heb je een lekker snelle soepele jab of je kunt uh, die links directe gooien met je, met je vuist een beetje, ja hard aangespannen en uh, spanning in je, in je armen ook terwijl je die gooit daardoor wordt hij iets minder snel, iets minder soepel maar um, dat, dat wordt dan echt een powerstoot als ik moet denken aan een jab als powerstoot dan moet ik denken aan een wedstrijd van semi-schilt onze Nederlandse semi-schilt uh, van 2 meter nog wat die uh, Ray Cepho een andere K1 vechter van uh, nou, tientallen jaren geleden misschien alweer um, Knockout stoten met een linkse directe. En RaceFO uh, was eigenlijk een, een vechter die, die nooit knockout ging. Met een, met een ijzeren kin, zoals ze dan zeggen. Um, en die werd gewoon knockout gestoten door een uh, linkse directe van onze semi-shield. Want linkse directe zijn zo meer aftast stoten. En vaak niet echt bedoeld als, uh, als knockout stoot. Maar die van een semi-shield, dat was wel echt een. Uh, Harenstoot. Mooie linkerhoek van uh, Triple G hier. Moeilijk om te zeggen. We zitten nu met, uh, met nog een minuut te gaan in ronde 3. Moeilijk om te zeggen wie dit nu... Oh, goede links opstoot van Alvarez recht door de dekking tussen de dekking van uh, Triple G door. Moeilijk om te zeggen wie deze wedstrijd nu naar zich toetrekt. Wie nou het overwicht heeft hier. Um, wat, wat je wel duidelijk ziet, als je een stap terug zou nemen, wat je duidelijk ziet is dat Alvarez houdt, houdt de buitenkant van de ring. Dus cirkelt om Triple G heen en Triple G maakt de wedstrijd als het ware. Dus Triple G maakt het, um, initieert het, uh, het contact. En dat is wat waard. Ja, dat is echt wel inderdaad een verschil tussen deze twee nu. Alvarez is constant on the back foot, zoals we dan zeggen, op zijn achterste voet. Um, en probeert eigenlijk vooral dingen uit te lokken bij Triple G om daarop te counteren. Canelo echt een typische um, counterboxer. Terwijl Triple G veel meer um, een stoter is die naar voren komt en blijft komen. In de hoek Abel Sanchez bij Golovkin. Terwijl we tussen de derde en de vierde ronde in zitten. Je zag het ook de broer... van Triple G. Daar is hij weer even in de hoek staan. Je ziet de gelijkenis... tussen de mannen. Het is een vrij grote ring. Ik weet niet precies wat de reglementen nu zijn... omtrent de grootte van de ring. Maar um, er bestaat zoiets als een grote of een kleine ring. En... Um, deze grote ring is in ieder geval een voordeel voor Alvarez nu, zou ik zeggen. Die is lekker veel aan het bewegen, is veel met zijn voetenwerk. Probeert de ruimte op te zoeken. En dat gaat bij een grotere ring nu eenmaal makkelijker dan bij een kleinere. Dat zul je snappen. Zoals ik eerder al zei, hebben ze alle twee een Mexicaanse stijl. Dus uh, gewicht op de voorste voet. Ligt naar voren, leun uh, ligt naar voren leunend. En um, stand en bang. Dus blijven staan en knallen. Het gebeurt nu ook wel. Alvarez is een mooie salvo's aan het, uh, aan het gooien. Triple G schudt nee. Minder stoten van Triple G. Meer van Alvarez. Triple G zet wel meer druk. Hij zet echt te druk. En Alvarez, de counterstoten. En Mex zo'n Mexicaanse stijl wat je zou verwachten is als je twee Mexicanen dan voor het gemak maar eventjes zo tegenover elkaar zet in de boxring. Dan verwacht je dat die met z'n tweeën naar voren komen lopen. Dat die het middenpunt van de ring opzoeken. Daar blijven staan totdat er iemand omvalt zeg maar. En dat was dan die wedstrijd. En dat zien we toch niet gebeuren nu. We zien dat uh, Triple G druk zet. En zijn stijl nog steeds wel de meeste... Dit is goed... Alvarez nu in de hoek. Triple G zet druk. Probeert te jabben. Rechts zie je de lead van Triple G. Dus met rechts in plaats van zijn linkse hand aan het voorstoten. Alvarez zegt van nee, je kan maar geen zeer doen. Maar alle tweede heren is ook het typisch. Wat, 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 wat we nu zien is het triple G is aan Het aftasten. Is voorzichtig omdat hij weet dat als ik die rechtie directe ga gooien. Of als ik een harde stoot ga gooien. Canelo is zo gefocust nu op de counter. Dat de kans dat ik dat die stoot geblokt wordt. Of uh, deels mist. En dat ik op een harde counterstoot loop. Is zo groot. Ik blijf maar gewoon jabben. Ik blijf maar gewoon aftasten nu. Dus er gebeurt eigenlijk veel te weinig. Je zou eigenlijk verwachten dat er veel meer zou gebeuren. Als uh, Alvarez zoals net Triple G zo uitnodigt. Van kom maar sla me maar dan als dat dan niet gebeurt, denk ik van ja, waarom niet? Waarom doet hij dat niet? Hij staat daar toch met zijn dekking laag. Maar ik heb het vaker gezegd, als je een stoot ziet aankomen, dan kun je hem hebben. In de eerste wedstrijd in deze, in de, van, van deze podcastserie hebben we Trinidad tegen Mallorca besproken en doorgenomen. En in de eerste ronde laat Mallorca laat zich gewoon een paar keer raken door een linkerhoek van Trinidad. En dat Normaal zou je dat nooit meer wegkomen. dan ga je gewoon van gestrekt. Weet je. Dat is einde oefening. Maar omdat je die stoot ziet aankomen. Kun je hem hebben. En als iemand je zo uitnodigt. Zoals Alvarez net bij Triple G deed. Van nou stoop maar, stoop maar. Raak me maar. Dan, uh, dan uh, is de kans gewoon ontzettend klein. Dat je iemand daarmee nog gaat verrassen. Als iemand zo defensief is. En aan het wachten is dat jij wat gaat stoten. Dan is het heel moeilijk om iemand daar. Echt hard mee te raken. En dan krijg je dus een rare situatie. Dat iemand in de hoek staat. Alvarez staat in de hoek. Triple G staat voor hem. En er gebeurt eigenlijk niks. De vorige ronde vond ik het duidelijke Triple G ronde. Volgens mij is het Saul, Saul Canelo Alvarez. Saul Alvarez is zijn hele naam. En Canelo betekent kaneel. In het, wat is het, wat spreken ze in uh, Mexico? Portugees of Spaans? Een van de twee zal, denk, zal het wel zijn. Mexicaans hè, spreken ze. Um, en Canelo, dus kaneel, is dus uh, de, de kleur van zijn haren, zeg maar. Dus dat is een bijnaam, Canelo. Maar dat uh, is een bijnaam die we wel gewoon zijn. ...zijn boxnaam is geworden eigenlijk. Dus Saul hoor je heel weinig. Het is altijd Canelo Alvarez. En Canani Golovkin... ...is vooral, vooral voor veel Amerikanen ook moeilijk uit te spreken. Dus uh, zijn ze op Triple G uitgekomen. Eerste keer dat ik hoorde ervan kom. Triple G jongens. Maar uh, het bekt aardig. Ja, mooie, mooie salvo's. Alvarez toch echt in de touwen nu. En Triple G zet druk... En scoort de punten. Geen flash stoten. Geen flash stoten. Dus, rond, dus laten we zeggen stoten die echt goed raken. Die 100% op de knop zitten. Het zijn meer schampschoten, Maar Triple G is veel, veel drukker. Nu, nu zet Canelo een stap naar voren. Zet die dekking hoog. Zoals uh, die typische Mexicaanse stijl van hem ook uh, um, zou vermoeden dat hij zou gaan boksen. Dit is het inderdaad. Die, die dekking hoog, kijkt tussen zijn handschoenen door en gewicht op die voorste voet. Dat is het grote verschil denk ik. De Alvarez zet Alvarez zet druk, o, scoort te weinig. Triple G is bezig met die voorhand. Triple G is de betere amateurboxer, heeft uh, heeft een rijke amateurachtergrond. Ik weet zo niet wat hij uh, precies heeft bereikt qua medailles Olympische spelen of zo. Het zou me niet verbazen dat hij bijvoorbeeld een gouden plak heeft. Um, maar een zeer uh, ruime amateur ervaring en dat zie je terug als een jab wow, goede rechte recht counter van Alvarez. Triple G zet de druk. En wow, een rechtse hoek van Triple G terug. Jazeker, dat was heel mooi. Alvarez schudt nee, probeer Triple G weer uit te lokken. Ja dit is knallen, dit is, mooi. dit is mooi werk achter in die hoek. Het ja, Chopper G komt naar voren en te weinig van Alvarez. Alvarez echt aan het counteren, Schud nee, maar vaak is nee schudden echt een teken van, uh, van boxers van ja, je hebt me geraakt. Alvarez is aan het showboten, He, dus hij uh, is een mooie show aan het geven van ja, je raakt me niet en het doet geen zeer en zo, maar hij doet te weinig zelf. Maar de dreiging van Canelo is zo, zo intens, dat als je een keer mist met een stoot, ja, het is direct eindeoefening. oefening. We zagen net dus een mooie wegkijkmove van, uh, van Canelo. Heeft hij waarschijnlijk overgenomen van zijn um, uh, manager Oscar de la Hoya. Daar gaan we ook vast nog een keer een wedstrijd van doen. Een directeur van Triple G, waarin Canelo wegkeek, naar achteren keek om die op het laatste moment uh, te, uh, vermijden. Ik hoop dat we, die, dat we die in de herhaling nog gaan zien. Het ja, is zo spannend. Jongen. Als die twee, die twee staan tegenover elkaar, Canelo met zijn handen laag, dat lijkt zo open. Van ja, kom maar, kom maar. Daar zag je Mohammed Ali natuurlijk ook veel doen. Anderson Silva staat erom bekend binnen de UFC en de MMA. He, dat, uh, het is een bepaalde stijl. Nee. Weet je, die dekking laag. Van kom maar, ruim maar. Maar je ziet gewoon, je ziet wat die andere aan het doen is. Het, het menselijk lichaam kan maar zo snel zijn. Je, ja, jo, die mooie hoek over die linkse heen bof, recht op die gaffel van Canelo in de herhaling. Slow-mo, Canelo schud, nee, maar dan weten we hoe laat het is. Ronde 6, ronde 6 van 12, dat is de totale duur van deze, mogelijke duur van deze pot. Al twee direct directes. Je moet je voorstellen dat twee man. Volle chas Die restie directe proberen te scoren bij elkaar. Missen, missen alle twee net. En alles staat op het spel natuurlijk. Dus het is. Um, Zo'n hoog risico. En mentaal moet het ook zoveel doen. Die druk. Dit zijn de twee beste in de wereld op dit moment. En met dit moment bedoel ik het moment. Uh, Waar deze wedstrijd plaatsvond. Dit waren toen echt de topvechters. Ik heb hier ook echt lang naar uitgekeken. Deze wedstrijd heeft ook, een, uh, ook weer een hele lange aanloopperiode gekend. Dat is natuurlijk voor um, het voorbeeld van uh, Floyd Mayweather tegen Manny Pacquiao. Dat was een wedstrijd waar ook uh, waar eigenlijk ook al volgens mij vijf of zes jaar of zo werd daar naar uitgekeken. En dit, dat werd maar uitgesteld en uitgesteld, terwijl iedereen wilde het zien. Er wordt gezegd dat Floyd Mayweather net zo lang wachtte met het aannemen van die wedstrijd totdat Manny Pacquiao uh, um, te oud was, of in ieder geval oud genoeg was om te kunnen verslaan. Want Pacquiao was natuurlijk ook wel een, een fenomeen in de ring. Nog steeds, maar toch van een ander, uh, ander niveau nu. Ah, vieze stoot van Alvarez. Klemt af met links en dan achter de rug om nog een stoot. Qua persoonlijkheid, uh, wat, wat je er dan van ziet natuurlijk. In al die uh, documentaires na, in de aanloop naar zo'n wedstrijd toe. Uh, mag ik hem niet zo, die knel Alvarez. En Triple G eigenlijk des te meer. Gooi je rechtshoek op het lichaam daar. Echt een uh, arrogant ventje, Alvarez. Althans, zo wordt hij geportretteerd in die uh, documentaires. Weer dat wegkijken zo. Ik vind het zo bijzonder. Stel je voor, iemand gooit de restje direct, en je ziet die restje direct, en zie je aankomen. Die, 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 die stoot komt richting je gezicht. En de manier om die af te weren is door naar achteren te kijken. Niet door je dekking te houden of door om te, door om te pareren of door een stoot te slippen, door links of rechts voorbij te gaan. Nee, die stoot die, die verdedig je door gewoon naar achteren te kijken. Ik hoop dat we straks nog een keer misschien in een slow-motion gaan zien. Misschien kun je er nu zelf ook opletten als je meekijkt, ja, daar weer. Stoot afweren door weg te kijken. Heel bijzonder. En Alvarez doet het fantastisch. Ik kan die ontzettend goed. Zoals ook dus zijn manager, Delahoya, dat vroeger goed kon. Weer, ja, toch ook weer een Triple G-ronde. Als ik het nu zou moeten scoren, dan, um, terwijl ik natuurlijk vanuit een bijzonder perspectief zo uh, naar deze wedstrijd kijk, terwijl ik deze podcast aan het inspreken ben, maar voor nu heeft Triple G gewoon het, um, het meeste werk verricht, weet je wel. Als ik de vraag stel, wie, heeft, wie maakt deze wedstrijd? En is het Triple G? Golovkin blijft naar voren komen. Alvarez nodigt uit. En Golovkin gaat in op die uitnodiging. Hier die achterwaar. In de herhaling zien we nu. Een hele flauwe. Achterwaarse stoot van uh, Alvarez. Maar misschien is het wel slim gewoon. Om die andere een beetje gek te maken emotioneel. Ronde 7 begonnen. Kijk, dus hier zie je wat meer jabs. Boom, en gelijk weer door. Ja, stoten uitwisseling. Ja, Mooi hoor. Weer het wegkijken, zag je het? Die restje directe en wegkijken. Zo bizar. Lijkt me ook heel moeilijk om te oefenen. Je vraagt je ook af of Golovkin misschien nu zijn direct een, een beetje bijstelt naar rechts. Ja, dus we zien Alvarez, die we naar achteren kijken als verdeling tegen die directe. Misschien moet je dan in je directe net een beetje naast het hoofd stoten eigenlijk. Rechts naast het hoofd als jij degene bent die stoot. Misschien zien we er direct nog wat van gebeuren. Ja, hoeveel gas heeft... Uh, Golovkin in de tanken, hij is nu al zeven rondes Cadello aan het achtervolgen, aan het stalken eigenlijk. En elk moment dat hij heeft om contact te maken, pakt hij nu. Goeie links, scherpe links, die directe van Golovkin. Maar het maken van een wedstrijd zoals Golovkin nu aan het doen is, dat kost ontzettend veel energie. Alvarez nog licht op zijn benen. Weer het wegkijken? Mocht je meekijken, dan vraag ik me af of het je ook nu opvalt. Bijzonder. Ja, en wat dat betreft heb je natuurlijk maar een beperkt arsenaal. Vooral zo'n Golovkin. Hij, had die, uh, hij heeft een goede jab. Die hij in die Mexicaanse stijl eigenlijk amper gebruikt. Maar hij kan hem wel gooien. Vanuit, vanuit zijn amateurcarrière. Die wordt Golovkin een paar keer goed geraakt, terwijl hij Alvarez achterna zit. Maar in basis is het een, uh, zijn het vooral zijn hoeken die echt scoren. Hij heeft een uh, Golovkin heeft een heel aparte manier van hoeken gooien. Vroeger had je Peter Aarts, misschien bij jullie sommigen uh, nog bekend. Peter Aarts die kon zo zijn been omhoog gooien en dan een beetje schuin omlaag weer naar beneden brengen. Dus een high kick, zo'n Jack, houthakker trap van Peter Aas. Die, hij gooide dat been omhoog en hij kapte het als het ware weer terug naar beneden toe. Waardoor een trap dus niet uh, ja, recht op je afkomt als het ware, maar eerst een beetje boven je uitstijgt en dan op je gezicht landt. Of een, eigenlijk een beetje op de bovenkant van je hoofd ook. eigenlijk. Een beetje landt misschien boven je oren of zo. Weet je? zo uh, en dan in het geval van aards is dat ook nog eens een keer met een scheenbeen. Um, maar Golovkin gooit uh, prachtige hoeken op, een, op een, eigenlijk een heel vergelijkbare manier. Dus hij gooit die hand omhoog. En uh, vanuit een boog, eigenlijk komen, komen die handen dan weer naar beneden toe. En raken de tegenstander op het evenwichtsorgaan vaak. Ik denk dat zijn meeste knockouts kort hij met dat soort stoten: op en neerwaarts weer. Ik ben de rondes kwijt inmiddels waar we zitten. We gaan het zo wel zien. Alvarez strekt de benen. Niet de beste teken. Ronde 8 zitten we. 8 van 12. Dus toch max 4 te gaan nu. Waar dit dan. De achtergrond is. Ja, mooi opstoot ook hoor. Ja, die Mexicaanse stijl is dus met twee um, vuisten naast je. Dus uh, de, 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 de dekking staat hoog aan de kin, zowel met je rechts- als je linkse hand. En dat betekent dat de enige opening die er eigenlijk is, is recht door het midden. En niet eens recht door het midden als met een links- of een rechts directe, want die kun je nog een beetje slippen naar links of naar rechts. Goeie hoek van Alvarez daar. Maar door een Uppercut, een opstoot recht door het midden te, te prikken, zeg maar. Ja, dat is een mooie, dat is een mooie stoot tegen die typische Mexicaanse uh, verdediging. Een verdediging waarvan ze ook zeggen... Uh, put your earmuffs on. Hey, doe je oorwanten op. Of je oorbeschermer, zeg maar. Po, het goede hoek van... Uh, Golovkin daar. Ja, het is wel vuurwerk nog steeds. Ronde 8, maar het zijn knallers. Er zit ontzettend veel kracht in, de, in die stoten. Er wordt ook ontzettend veel gemist in deze wedstrijd, zie je. Mooi. Alvarez probeerde een linkerhoek op het lichaam. Misschien een leverstoot. Maar Golovkin blokkeerde hem en terwijl die linkerhand van Alvarez nog op de rechter elleboog van Golovkin stond te lanceren als een rechter opstoot. Heel mooie counterstoot. Uh, die kleine rechts-directe jabs van, uh, van Golovkin dat zijn ook mooie stootjes. Hè? Dus het, het inleiden met rechts. Nu zal hij vast vandaan naar zijn jab terug gaan. Ja, de jab van Golovkin. Maar straks gaat hij zijn rechts-directe weer schieten. Is is precies dat. Die rechts-directe schieten en dan die linkerhoek achteraan. Dat zijn de typische Golovkin combinaties. Alvarez weer. Op zijn fiets, zoals ze dat dan zeggen, dus een beetje aan het, uh, aan het rennen. Het zijn zo'n stifpunches. Het zijn zo'n... Oh, die rechtse opstoot van Alvarez, rechter op midden. Golovkin komt naar voren toe. Mist of stapt in ieder geval een stap naar voren en Alvarez counter prachtig met de rechtse directe. Oh, sorry, met de rechtse opstoot rechter op midden. Ik moet zeggen, ik was ook een beetje in slaap gelopen door Alvarez. Zoals ze dan zeggen, ja, er gebeurde weinig. En Kolofkin zou misschien hetzelfde gevoel hebben gehad van ja, misschien wordt hij moe of zo. En in één keer boem, op zo'n stoot en het is misschien wel einde oefening. Weinig werk van Alvarez. Hij pakt deze ronde echt vrij lijkt het. Je zag hem in het begin van de, van de ronde ook zijn benen even ontspannen door hem he door die helemaal uit te strekken. En dat is ook eigenlijk helemaal niet het beeld wat je wil geven aan je tegenstander. Van, van kijk mij eens uitgezakt zitten hier. Het is gewoon fake it till you make it eigenlijk. Ook in die boksering. je doet gewoon net alsof. Onder alle omstandigheden eigenlijk. Als een bokser zijn uh, zoals vermoeidheid laat zien, dat is al geen goed teken. Geen goed teken. Diepe teugen, hier die rechtsopstoot van Alvarez dat op. Boom, prachtig onder de kin, ongelooflijk, ja, je ziet die ogen ook een beetje wegschieten van Triple uh, G. We zien in de herhaling zien we nu een mooie opstoot van Triple G terug, terwijl Alvarez al zijn hoofd naar achter aan het trekken was. Maar die rechtse opstoot van, 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 uh, van Alvarez in ronde 8, wel de, de stoot van de ronde, maar voor de rest had hij weinig gedaan. Triple G begint ronde 9 weer sterk. Mooie opstoten, mooie hoeken van uh, Alvarez. Ja, dit is de wedstrijd die iedereen anticipeerde te zien. Die iedereen verwachtte te zien. Is alle twee de dekking hoog. Toe-do-toe, -toe, het tenen aan teen. Als je kijkt waar hun linker, waar allebei hun linker voortenen staat, zeg maar. Die raken elkaar nog net niet aan. En uh, daar is die, uh, die looping rechtse hoek van uh, wow, mooie twee linkerhoeken. Golovkin <laughs> knikt van ja, kom maar. Ja, die wordt... Gof, die wordt vuurwerk dit hoor. Prachtig. Harde stoten. Hier in ronde 9. Dit is de wedstrijd die we eigenlijk verwachten te zien. Dit is Mexicaans knokken. Dit is fantastisch. Fantastisch werk. Mooi, die opstootjes. En dit is de crème de la crème waar we nu naar kijken. Dit zijn twee fantastische boxers echt. En ze zijn zo goed. Dat... Um, dat ze bewust zijn van als ik maar het minste, kringste foutje maak. Dan is dat het einde, dan is dat het einde van deze wedstrijd voor mij. Dan, uh, en daarmee misschien wel het einde van je carrière. Of in ieder geval het begin van het einde. Dus daarom zijn ze... Oh, die rechtse van Alvarez. Wat een proeier. Alvarez hier toch sterk nu in deze ronde. Komt sterk terug naar een slechte ronde 8, eigenlijk. Afgezien van die opstoot. Maar ze zijn zo voorzichtig... ...omdat ze elkaars krachten zo respecteren. En dat zou je kunnen zien als een wat saaiere wedstrijd dan. Van ja, maar waar blijft die knock-out of zo? Maar dit is echt gewoon... ...top-level boxen dit. The highest level. Super. Als je als je bewust bent en, de, en als je deze wedstrijd ziet... ...of je nu naar nou luistert en je bent je bewust van... ...Alvarez is een counterboxer en Triple G um, is iemand die initieert, ja, dan weet je dat je een mooie wedstrijd hebt. Want een counterboxer heeft die ander nodig, heeft, die andere, um, heeft een agressief iemand tegenover zich nodig eigenlijk, om um, die ander te laten missen, zodat hij lekker kan counteren. Zodat hij lekker kan terugkomen met een mooi salvo, of in het geval van Canelo, met een 1 uh, of twee poeiers en die andere naar de vlakte te sturen. Dus qua stijl matchen ze heel goed met elkaar. Om er een leuke wedstrijd van te maken. Misschien moet je een beetje een purist zijn om hiervan te houden. Van deze, goed hoor. Twee lichaamstoten van Alvarez met de rechtse hoek eroverheen. En Triple G incasseert en rent letterlijk naar voren. Om te laten zien van, uh, nee, nee, je hebt me niet. En ik blijf gewoon die druk zetten. Goeie ronde 9 van Canelo. Heel veel lichaamstoot en die uh, rechtszoeker overheen is mooi. Ja, je, moet misschien een beetje, je moet misschien een beetje een purist zijn om van dit soort wedstrijden te kunnen genieten. Maar dat, dat is misschien juist de reden om dit zo samen, om deze samen te beluisteren, samen te bekijken deze, deze wedstrijd. Om, omdat je dan de kleine, misschien de kleine details, weet je, de technische nuances die voorbij komen. ...misschien beter gaat leren waarderen. Rechtsgedekte van Golovkin. Een slip. En een mooie linkerhoek-counter van Alvarez... ...zien we in de slow-mo. Tussenronden waarin zitten 9 en 10. Toch? ronde 10 zitten er volgens mij, denk ik. Ja. En dan weet je dat het een goede pot is hè? als de rondes snel gaan. Ronde 10 van 12. Er wordt weinig geclinched. past ook niet bij uh, Mexicaanse boksen clinchen. Want die vechten over het algemeen uh, zo dicht bij elkaar. Ze zijn gewend om dicht bij elkaar te staan. Hoeven niet te clinchen. Hoeven elkaar niet vast te pakken om de actie te blokkeren. Alvarez komt hier hard in hoor. In deze ronde 10. Naar ja, goed Na een sterke rond ronde 9. Mooie combinaties. Oh, Golovkin lijkt uit balans te zijn. Ja, goede stoten. Golovkin lijkt geen antwoord te hebben, of in ieder geval niet het juiste antwoord te hebben nu op de early onslaught. Nee, de, 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 de aanval, de vroege aanval hier van, uh, van Canelo. En dit is voor een relatief jonge boxer zoals een uh, Alvarez ook wel heel knap hoor, dat je dit in de ronde 10 zo er even uithaalt. Over het algemeen, uh, vooral, vooral deze, het level van deze, van deze wedstrijd. Hè? Daar, om nou te zeggen dat de wereld mee, meekeek tijdens deze wedstrijd is overdreven. Maar laten we zeggen, iedereen die ook maar een beetje van boksen houdt, die was zeker zich bewust van deze wedstrijd. En die druk moet je voelen als je daar in de ring staat. Zo. En als je dan uh, zo kunt presteren en zo je uh, adrenaline en je energie toch nog weet te reserveren, ook voor deze latere rondes... Ja, dan uh, ben je eigenlijk een veteraan... in het lichaam van een jonge man. En dat is ook wel wat Canelo uh, is. Dat doet zo, veel, uh, zo opgegroeid... met, het, uh, met de boksen in Mexico. Dat is echt met de paplepel inge ingegoten. Ja, een ontzettend sterk begin van, uh, van Canelo... maar nu nog een minuut toch wel te gaan... in ronde 10... En wat heeft uh, Triple G nog uh, verantwoord? Want dit moet, ja, dit is toch een clinchje nu van Alvarez. We zien de tweede clinch uh, die me kan herinneren, in ieder geval van deze wedstrijd. Triple G komt nu in. Mooie lichaamstoten ook wel van Alvarez. Ook, ook een verschil. Niet dat, ze geen, dat, ze, dat Triple G geen lichaamstoten gooit. Maar, maar Knello heeft toch een flink aantal uh, leverstoten die, uh, gegooid die er mooi tussendoor zijn gekomen. En ook dat zijn allemaal punten die je nu kan gaan uh, verzilveren, zeg maar. Hè. Ze zeggen, kill the body and the head will die. Dus vermoord het lichaam en het, het hoofd zal, uh, zal vallen. zoals dus als je vooral in die vroege, ja, weer die mooie lichaamstoten van Alvarez, in die vroege rondes, als je daar die lichaamstoten erin gooit, ja, nu lekker agressief van uh, Triple G. Einde van ronde 10. Maar dat zal hij niet voor niks doen. Hij zal het gevoel hebben dat hij moest. En, dan, en ik denk niet dat hij eruit heeft gehaald. Dit was een, uh, ook weer een ronde voor Alvarez. Maar als je in het begin van de wedstrijd vooral Op zo'n 12 ronden, hè, Dat je echt 12 uh, rondes lang aan het, aan het knokken bent. Als je in het begin investeert in lichaamstoten. Dat is de, de wijsheid eigenlijk. Als je investeert in, uh, in lichaamstoten. Dan ga je daar uh, later je... Um, je voordeel mee doen omdat die ander gewoon veel, veel meer vermoeid is. En dat zou ook wel kunnen zijn wat nu aan de hand is met Triple G en Canelo. Canelo frisser is, sowieso de jongere man. Poef, linkerhoek restje directe, uit het boekje, Land mooi. We zien in de herhaling zien we Triple G die een rechterhoek gooit terwijl hij net off balance is. Ja dus zet een stap naar links. Het lijkt ook wel een beetje off-balance te zijn. Dat is gewoon uit balans. Niet zozeer dat hij hard geraakt was. Maar misschien ook wel. Even kijken. Alvarez begint deze ronde. Ronde 11. De ene laatste ronde. begint hij uh, door de uiteinden van de ring op te zoeken. Hè? Door die buitenste ring te pakken. Je zou de ring kunnen... Oh, gek eigenlijk dat je de ring noemt. Het is een vierkant, is geen ring. De squared circle. Oh. Alvarez uh, werd net op zijn rug geraakt, of laag geraakt, gaf je aan. Zat daar een beetje over te bitchen eigenlijk. Vind ik voor iemand die een paar rondes uh, geleden nog... Uh, Triple G vastpakte met zijn linkerhand en achter zijn rug... Laf eigenlijk eh, een, um, een stoot gaf nog en dan nu klagen over over heen, raakte me links. Triple G steekt zijn hand uit om, um, om, even, om het goed te maken, zeg maar. En het eerste wat Canelo doet is een low blow geven. Ik weet niet of je dat zag, maar is echt met een harde, harde linkse onder de, onder de gordel, zeg maar, te retaliaten. Ze vraagt te nemen op dan die zogenaamde illegale stoot van Triple G. Ik let daar dan toch op, weet je wel. En dat vind ik ook wel mooi. Dat, het, het, het zijn niet gewoon twee poppetjes. Ik heb, uh, nou dat, dat, mag, dat mag je misschien al wel uh, gemerkt hebben. Oh, wow, goede rechtsgedrekte van Alvarez. Ik heb echt wel een voorkeur voor een van de twee. Dus niet altijd. Soms dan maakt het me niet zoveel uit wie er wint. Ben ik fan van allebei bijvoorbeeld. Maar een, uh, zo dit soort gedrag in de ring of zo, dat pik ik dan toch op. En ik vind, het, vind het, dat maakt ook de wedstrijd wel leuk. Want ik hoop dat Alvarez gewoon klappen krijgt eigenlijk. En in, in de hoogtijdagen van Ali, Mohammed Ali had natuurlijk ook een grote mond. En ik denk dat iedereen een kaartje kocht, uh, nou niet iedereen, maar uh, zeker in zijn begintijd wel. Be iedereen in de begintijd van Ali die een kaartje kocht voor een Mohammed Ali wedstrijd, toen de tijd nog Cassius Clay. Die wilde gewoon zien dat die, die gast met die grote mond die aan het schreeuwen was en I am the greatest riep, dat die gewoon eventjes uh, knock-out geslagen werd. Dat is de enige reden waarom er, uh, waarom uh, Casus Clay, toen de tijd zo populair werd en, 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 ook, en ook begon met geld te verdienen, mensen wilden, wilden hem zien verliezen. Pas veel later, toen, toen, uh, toen Casus Clay Mohammed Ali werd, um, ja, toen, uh, toen wilden ze hem juist zien winnen en juist niet verliezen natuurlijk. En um, Floyd Mayweather heeft het natuurlijk ook fantastisch gedaan uh, bij dat, uh, door die... Uh, ja marketingstrategie eigenlijk uh, op te nemen door uh, door je publiek je gewoon te laten haten eigenlijk door uh, onuitstaanbaar gedrag met geld weggooien en dat soort grappen en zo um, en dat mensen gewoon betalen om een wedstrijd te zien voor jou om om te zien dat je verliest en ik toen ik deze wedstrijd keek voor de eerste keer uh, toen mocht deze jongen die nu in de hoek zit Canelo Alvarez die mocht uh, mocht zo vervangen van me ja. Ja. wat ik hem een beetje irritant vind maar dat is ook allemaal bullshit hè. Kijk, wat ik irritant vind is het, is het beeld wat er geschetst wordt van hem terwijl over de echte man kan ik natuurlijk niks zeggen en over Triple G net zo goed dat moet, ook moeilijk, dat, dat moet ook moeilijk zijn als je in de public eye staat weet je, als je bekend bent mensen hebben allemaal een mening over je het is zo makkelijk om een mening uh, over iemand te vormen op basis van een documentaire of van een paar minuten die je dan hebt gezien in een uh, op YouTube videootje. Dus misschien is het wel een toffe vent, knello. Maar voor nu, voor het idee, hoop ik dat Triple G uh, nog wat uit zijn goed kan halen. Want de laatste rondes, terug naar de wedstrijd. De laatste rondes, we zitten nu in ronde 12, 2 minuut 40 nog te gaan. Dus een paar seconden in de laatste ronde nu. En... Um, in de komende twee minuten moet Triple G eigenlijk uh, laten zien dat dit zijn wedstrijd is. Wat het, wat het in mijn beleving toch wel is. Uh, Alvarez is, is zeker sterker. De afgelopen ronde is zeker sterker. Um, Triple G heeft nog geen antwoord voor die, uh, voor die salvo's van, uh, van Canelo nu. nu uh, en Canelo nu sterk. Oh, prachtig. Prachtig werk. Triple G loopt naar voren. En pakt 4, 5, 6 stoten weg die uh, Alvarez straffende stoten die Alvarez uit de aan delen is nu. En Triple G komt nu een beetje terug met stoten. Maar dit is Alvarez, hoor, deze ronde. Je ziet dat, oh, goede rechtstreek rechts, rechts, de counter terwijl Triple G naar voren liep van Alvarez. Triple G gooit de stoten, zet de druk, maar Alvarez maakt hier de punten. En met de punt uh, is niet zeg maar een van tik. hey een punt gescoord. Maar een punt is boom hier. Alsjeblieft neem maar afscheid van die paar hersencellen die je nu uh, kwijt bent. Want dit zijn poeiers die ook rond ronde 12 nog uh, door Alvarez gegooid worden. Kijken, nou wat kan Triple G nog? Ja goed, het is druk. Wat kan Triple G nog in deze laatste minuut? Het wordt nu wat uh, onsportiever ook. We zien, er wordt doorgebokst door, door als de ref zegt uh, stop. Boxen tijdens de kleintjes ook zoiets. Dus als je elkaar al vast hebt om dan toch nog een stoot te gooien. Maar ja, alles, alles eruit haalt natuurlijk. Nog één minuut te gaan in 112. Nou, nog een half minuut. Mexicaanse strijders. Eentje uit Kazachstan met de Mexicaanse stijl. En één... Echte Mexicaan. Boom. Dit moet met vuurwerk eindigen. Dat hoort zo. Als je een lid bent van die club. Van de Mexican Style Club. Triple G laat te weinig zien nu nog. Te weinig. Canelo. Nog tien seconden. Je zou denken dat beide overtuigd zijn van de winst. Anders zou je meer verwachten in deze laatste secondes. Ja. Eén seconde en einde wedstrijd. Allebei de boxers gooien de hand in de lucht. Wie heb jij? Triple G wordt omhoog gehezen. Dat is een trainer. Dat zal de moeder van Canelo zijn. Daar zagen we net volgens mij. Ja, 12 rondes. Wat vond jij? Ik vond, het, uh, ik vond het echt wel een pot voor Triple uh, G. Ik denk dat Golovkin deze, uh, deze zou moeten krijgen. Laten we zeggen, die drie kwart van de wedstrijd. Dat Golovkin maakte de wedstrijd. En zelfs, laten we zeggen dat er een paar rondes tussen zaten in het begin. Waarin Golovkin naar voren kwam. En Canelo de, de zuiverde stoten scoorde. De meeste punten scoorde misschien ook wel. Maar in zo'n wedstrijd als deze vind ik dat je punten moet, of dat je punten moet toekennen voor aggressiveness. Voor agressiviteit. Dus als jij de wedstrijd maakt. Je steekt je kin daarin. Zeg maar. Je gaat naar voren. Gewicht op je voorste voet. Dan, um, dan is dat wat waard. Nou, wat highlights zien we nu. Ja, die laatste combinaties van Alvarez. Alvarez is gewoon de, de fittere boxer geweest in die laatste rondes. Ik hoop dat we nog wat uh, highlights van de hele, hele wedstrijd misschien zien. Dat geeft ons misschien een mooi overzicht van... Wat hebben we nou precies gezien? Ik ben ook benieuwd wat jij van deze wedstrijd vond. Het is een um, wedstrijd tussen twee boxers die je misschien nog niet kent. Dat is Oscar de la Hoya daar, die Alvarez uh, vastpakt. Bernard Hopkins staat nu, die kale man daarachter staat achter uh, Alvarez. Ook een legende wel in het boksen. Alle twee manager van uh, Alvarez. Ja, Golovkin, meer gedaan. Gewoon meer gedaan, actiever geweest, agressief. Um, ja, hij mag deze pot krijgen van mij. Maar krijgt hij ook van de jury, is de vraag. Suleiman zien we daar binnenkomen, net rechts, met die strapdassen. Die Canelo Gefeliciteerd met een zegen die die. Al dan niet nog moet krijgen. En Suleiman is de president van de WBC. Een van de bekendere bonden. Dat mag je helemaal gelijk weer vergeten. boeit allemaal in de rol, Want het gaat om deze mannen. Golovkin en Canelo. De rest is een beetje een circus eromheen. We gaan het vast nog een keertje over hebben. Over uh, management in boksen. En wat, uh, wat de voor- en nadelen daar nu uh, van zijn. Want boksen wordt wel ingehaald, denk ik nu. Uh, nou, zou ik dat zeggen? Op, nou, op sommige vlakken wordt boksen wel ingehaald door, ingehaald door de UFC. UFC is zo'n fantastische productie. De wedstrijden krijg je te zien die je wilt zien. Uh, veel aanbod. Ze maken boxers, maken vechters, zou ik zeggen. Laten we de score even afwachten nu tussen Golovkin en Canelo. Volgens mij is nu de uh, draw. Aangekondigd. Ja. Ja, ik had eigenlijk gehoopt dat ik uh, dat we in deze video nu zouden zien wie er zou gaan uh, winnen. Maar ik hoop niet dat ik het nu als een spoiler alert al, uh, al weg heb gegeven. Of te vroeg, zo wel, dan is het gewoon wat het is. Maar dit was, een, uh, het was volgens mij een gelijk spel geworden. Dus een draw. Ik zie alle twee de boxers zie ik nee schudden. En uh, dat doen ze over het algemeen uh, als ze het niet eens zijn met uh, de, de uitslag. En, um, en dit betekent dus een, uh, een draw. ...van deze heren. Dus, goede wedstrijd. Um, hierna hebben ze nog een, uh, nog een keer gebokst. En nu, en dat is ook een van de redenen waarom ik... Uh, ...ik zet de wedstrijd uh, uit, jongens. Dus het is een draw, het is een uh, gelijkspel. Um, een van de redenen waarom ik uh, deze wedstrijd nu ook wou bespreken... ...is dat er wordt gesproken over een derde wedstrijd. Dus ik laat even in het midden wie de tweede nu heeft gewonnen. Maar een, een derde wedstrijd. En um, daar kijk ik toch wel naar uit. Golovkin is nu helemaal al wat ouder. Uh, Alvarez is eigenlijk in, in zijn piek. is echt in zijn prime. Dus uh, hoe zou ik dat nou eens vertalen? Nou, gewoon in zijn piekjaren, zeg maar. Weet je? Want die doet het nu gewoon echt heel goed. Um, is ook een man geworden in plaats van een jongen. Uh, dan krijg je die mannenkracht. Wat ook weer zo'n mythisch, uh, mythisch fenomeen. Um, dus die, die zou, uh, als, deze, als, als, de, als de crisis, de coronacrisis voorbij is, zou dat een, een partij zijn uh, waar ik ook echt weer naar uit zou kijken. En een mooie partij om misschien met z'n allen samen weer eens uh, dan weer te bespreken. Dus dit was Canelo Alvarez tegen Triple G. Um, ik hoop dat jullie deze podcast zo uh, uh, interessant vonden en uh, tof vonden om, te, uh, om samen met mij naar deze wedstrijd te kijken. Um, bedankt voor het luisteren en... Tot de volgende.